0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Adler. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Aurélie Bresson. Bonjour Aurélie. Bonjour Eric. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Aurélie, donc tu, es, tu as créé en 2016 un magazine dédié au sport féminin qui s'appelle Les Sportives et tu es également présidente de la fondation... Euh, Alice Mia, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces, ces deux thématiques, en, en commençant par, par Les Sportives, qui est, qui est donc ce, ce magazine dédié au sport féminin
1: Ouais, très bien, merci de, de me permettre d'en parler. Euh, C'est vrai qu'il y a bientôt plus de 6 ans, 7 ans, en fait, j'ai lancé la société Les Sportives euh, pour créer un magazine qui est le premier magazine de sport féminin en France. Euh, C'était un peu, un peu fou de, de sortir un magazine papier à l'ère du numérique. C'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup dit pendant dix enfin oui dix ans qu'on me disait Aurélie mais t'es jeune tu arriveras pas l'entrepreneuriat c'est peut-être pas pour toi est-ce que t'es sûr euh, en plus, euh, voilà, t'es jeune, euh, et puis euh, le sport féminin, ça n'intéresse personne. Donc, ça m'a encore plus motivée sur le fait de de, de, de me lancer. Euh, et finalement, en fait, je me suis pas rendu compte de ce que je faisais. En fait, je l'ai tellement fait avec passion, avec mes tripes, que je me suis dit, je vais sortir le magazine et on verra ce que ça donne. Et c'est vrai que plus le temps passait et plus c'était fluide de sortir un magazine dédié aux sportives, puisque euh, quand j'ai déposé vraiment les sportives, ben, en fait, sur les moteurs de recherche. Euh, dans le cadre de, de, voilà, de, 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 des démarches, d'études de marché, euh, les sportives, c'est sur les moteurs de recherche, c'était soit des voitures, euh, soit le top 10 des femmes les plus sexy. Donc on sortait déjà avec un, des gros, gros stéréotypes euh, à, à casser. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ben, les sportives a, a écrit son histoire, en fait, un magazine, puis le média, là ça fait plus de six ans euh, que, que le média continue sa, sa route, ce magazine qui est en kiosque. Un, on est en trimestriel et euh, on a également le, le média en ligne. Il y a pas mal de projets euh, autour à travers euh, des formations, des webinaires, des podcasts. Donc, au-delà euh, du, du, du magazine que j'ai sorti ou de la petite Aurélie qui sortait son propre magazine, c'est devenu un, un média à part entière qui, euh, qui est reconnu, je pense, dans le milieu. Un média de référence, on est sur, sur vraiment les articles de, de fond. Euh, qu'avec mon équipe on, on travaille depuis des années dessus et je dirais que je suis, je suis vraiment une entrepreneur de, de passion et de conviction en fait je ne suis pas une sportive, je n'ai pas été championne olympique mais je suis vraiment euh, passionnée par l'engagement et par, par le, le mouvement associatif aussi et euh, je pense que quand on est entrepreneur et surtout dans le sport si on n'est pas engagé euh, on baisse vite les bras en fait. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis devenue présidente de la Fondation Alice Mia. La Fondation Alice Mia qui a été créée en même temps que j'ai créé Les sportives bon, quelques, quelques mois près, euh, et on m'a proposé la présidence il y a un peu plus de, de deux ans. Donc, je suis devenue présidente de la Fondation Alice Mia, qui est la première euh, fondation euh, européenne dédiée au sport féminin et qui porte le nom d'Alice Mia. Mia. qui est euh, la grande pionnière du sport féminin français et qui a permis à ce que les femmes participent officiellement aux Jeux Olympiques dans certaines disciplines comme dans l'athlétisme en 1928, face à un Pierre de Coubertin, inventeur des Jeux olympiques modernes qui euh, disait que les femmes pouvaient pratiquer du sport, mais pas, euh, pas se donner en spectacle, en gros pas performer, et surtout se contenter de remettre les bouquets de fleurs aux vainqueurs. Enfin, voilà, On revient de loin et, et, euh, et on est là aujourd'hui avec euh, les Jeux de Paris 2024 qui s'annoncent par ITER et euh, toujours autant de, de passion de, de ma part. Je pense que ça se ressent quand, quand j'en parle et de conviction pour mener à bien toujours les sportives et la Fondation Alice Milla.
0: Et pour, pour tous les, ceux qui écoutent l'épisode, bien sûr, comme d'habitude, je mettrai les liens vers à la fois le magazine et le site web Les Sportives, mais également vers la Fondation, c'est important, et c'est vrai qu'Alice a un parcours extraordinaire hein au début des années 1900, et la place de la femme à l'époque n'était pas la même que maintenant, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire, et tu participes à cette inclusion et à cette reconnaissance, et c'est vraiment fantastique, mais il faut se rendre compte que c'était, comme tu l'as dit, par rapport à Pierre de Coubertin, qui avait une certaine aura, et il a fallu attendre quand même 1928 pour que les femmes participent aux JO, alors que les Jeux modernes ont commencé en 1896. Donc mmh. voilà, et aujourd'hui tout ce qui se passe, la parité, comme tu l'as dit, au niveau du, du Comité international olympique, des Jeux de Paris 2024, eh bien ça, ça c'est aussi l'héritage d'Alice Mia et, et d'aujourd'hui, de, de toi, de ce que tu fais, de ce que tu participes, à la fois en termes de présidente de la Fondation, mais également avec ton magazine. Et, et comment d'où ça vient, cette envie de, de créer ce magazine en, en 2016 Alors, pas forcément sur le fait de le créer papier, ça, c'est un choix... De, de diffusion, mais pourquoi cette envie de créer Tu as fait quoi comme sport quand tu étais jeune Pourquoi le sport féminin Qu'est-ce qui t'a incité à faire ça en 2016
1: Alors, en fait, ça faisait plusieurs années déjà que j'étais, enfin, que je travaillais dans le sport. Hein, J'ai toujours été dans le sport, on va dire. Euh, je me qualifie toujours plutôt de bébé associatif je ne suis pas une grande sportive comme je l'ai dit juste avant euh, en berceau euh, mes parents ils mené, euh, beaucoup euh, déjà sur leur engagement associatif donc euh, ils géraient une association de CB et on allait sur euh, les rallyes etc et, et euh, j'ai des souvenirs qui me reviennent ou des photos où je dors sous la table pendant que mes parents refont le monde <rire> associatif et c'est euh, sinon que des, que des bons souvenirs et en fait, c'est en observant les gens autour de moi, c'est en observant les sportives qui étaient en cours avec moi au cours de ma carrière professionnelle. Donc, je faisais mes études et je faisais un DUT Infocom en deux ans et les sportives, mes camarades de classe, on faisait sur trois ans et je ne comprenais pas parce qu'elle ne venait pas déjeuner avec nous au restaurant universitaire le midi et le soir, elle ne faisait pas forcément les soirs étudiantes c'était toujours un peu évi pas évident de scaler les agendas pour des projets de groupe et je me dis mais attends, c'est incroyable c'est quoi ces sacrifices pour elle, c'était des choix et on allait les voir au match et petit à petit, je me suis vraiment passionnée pour, pour ce qu'elle faisait et en plus, c'était les, les joueuses de l'ESBF qui étaient en, en très bon positionnement très bon haut de classement du, du handball féminin français et c'est comme ça qu'en fait, en les observant, j'ai euh, fait le parallèle entre mon cœur de métier, ma formation dans la communication et les médias, et, euh, et le sport, et le sport féminin. Et c'est comme ça que j'observais les médias féminins, où on ne ben, parlait pas des handballeuses ni des rugbywomen, ces femmes qui ne rentrent pas dans les carcans de, de, de beauté, et euh, les médias sportifs, où on ne parlait quasiment pas des femmes. Et c'est comme ça que, l'en en il, ben en participant à des colloques, à des conférences, en évoluant aussi dans ma carrière professionnelle, en travaillant à la fois sur le Tour de France, à la fois pour l'Union nationale du sport scolaire. C'est comme ça que je me suis rendu compte que la question de la mixité dans le sport, la question de la place des femmes dans le sport était hyper redondante, mais que ça avançait pas, ou alors, comme je le dis souvent, c'est la théorie des petits pas. Et à chaque fois, je me dis, mais quand est-ce qu'on passe à l'action, en fait Quand est-ce qu'on passe du débat à l'action et qu'on fait un grand pas Et, et c'est vrai que, en fait, j'ai créé le, le magazine, parce que j'entendais tout le temps « Manque de médiatisation »,« Sous-médiatisation » ou « Mal-médiatisation du sport féminin ». Et pareil, je me posais la question sur le mot sport, sport féminin, pourquoi on appelle ça le sport féminin. J'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus pendant pas mal d'années. Euh, je dirais qu'il s'est passé quand même euh, six ans avant que, que je puisse le monter, euh, parce que voilà, ça, ça se réfléchit. Je ne connaissais pas du tout le milieu de l'édition et euh, c'est comme ça que c'est arrivé. Je me suis bien entourée, j'ai beaucoup été aidée. Euh, par des gens du milieu de l'édition aussi, par ceux qui avaient créé Cosette, avec le groupe Sopresse aussi. J'ai vraiment eu, eu beaucoup d'aide en fait sur, sur ce média, sur cette, ces valeurs derrière le média. Et euh, donc je dis souvent, c'est la sous-médiatisation et mal-médiatisation, mais il y a deux, trois ans, euh, il s'est révélé aussi que c'était quand même très lié à mon parcours personnel. Donc, je, je reviens dessus, mais je ne m'en étais pas rendu compte consciemment, en fait, je crois. Euh, c'est qu'en fait, j'ai fait de la gym pendant 11 ans. Euh, donc, je fais de la gymnastique. J'étais à un bon niveau... Euh... Euh, de la, euh, 7 ans, pardon, j'ai fait 7 ans de gymnastique et après j'ai arrêté. Et après, bon, j'ai quand même continué le sport, mais j'ai fait 7 ans de gym et euh, en fait, mon père m'a fait arrêter la gymnastique parce qu'il me trouvait trop masculine. Alors que la gym est quand même un sport euh, très, très, enfin, très féminin pour le coup, où il y a beaucoup, beaucoup de filles. Et euh, c'est vrai que euh, j'étais tout le temps en jogging de mon club, j'étais tellement fière de porter euh, les, les, les couleurs de mon club que euh, j'étais. Euh, bah, tout le temps en jogging, en survêtement, euh, tout le temps les cheveux tirés à quatre épingles. Et, euh, et mon père m'a euh, en fait, fait arrêter le sport pour m'inscrire à des concours de Miss. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le milieu des, des Miss, des Miss France, euh, du mannequinat, euh, donc avec une autre approche euh, du sport. donc euh, Passer d'un sport de compétition à vocation compétitif et après un sport plutôt… Il euh, ne bah, faut pas que tes mensurations elles bougent, tu ne prends pas un centimètre et tu ne prends pas un gramme à finalement en sortant de tout ça à être plutôt sur un sport de liberté, un sport d'engagement comme, comme j'aime le pratiquer aujourd'hui et eh ben c'est ce constat que j'ai fait aussi j'ai laisser aussi les femmes être, être ce qu'elles veulent être, être des sportives si on veut être des sportives et être un petit peu garçon manqué garçon manqué j'aime pas trop dire ce terme mais plutôt une femme accomplie il ben, faut l'être en fait et je pense que on ne m'a pas laissé m'épanouir, et je ne regrette pas, hein, j'ai je, je, eu un super parcours, j'aime beaucoup mon papa, <rire> mais euh, c'est vrai que j'ai euh, à travers en fait, le, le temps découvert que finalement on ne m'a pas laissé m'épanouir en tant que sportive, même si je n'avais pas le rêve d'être championne olympique, euh, on ne m'a pas laissé euh, l'opportunité de m'épanouir en, en tant que sportive, mais euh, toutes les phases de, de, de ma vie et mon lien à ma pratique sportive ma, m'a fait vraiment découvrir que le sport faisait partie de mon ADN et quelle que soit la pratique, tant que j'étais moi-même, c'est ce qui comptait. en fait.
0: Ben, génial, ça va, être, ça va être vraiment intéressant de, de voir ton regard sur, sur ton parcours, sur le parcours des sportifs et puis au, au travers des quatre questions. Et, et comme pour tous mes invités, la première question, tu nous as parlé de gymnastique, mais est-ce qu'il y a un sport dans, le, dans lequel tu aurais aimé être une championne est-ce qu'il y a un sport qui, qui te allume des étoiles dans les yeux et, et Alors, c'est peut-être la gym, mais c'est peut-être un autre sport. Et tu te dis, ah ouais, si j'avais eu à choisir un sport dans lequel j'aurais aimé être une championne olympique, ça aurait été celui-là
1: euh, alors, je pense que c'est le handball parce que j'aime beaucoup le hand les valeurs, le fait que ce soit un, un sport quand même très à la fois scolaire populaire, Enfin, j'aime beaucoup ce sport euh, peut-être parce que mes, mes, mes amis euh, et puis le handball a été ma source d'inspiration pour, pour mes, mes convictions et puis qu'il a toujours aussi un cran d'avance hein. on a vu aux derniers Jeux Olympiques c'est le handball où il y a les filles et les garçons qui, qui ont des titres olympiques euh, je pense que c'est le handball après même si je sais qu'en mes capacités ce serait plutôt la gymnastique euh, parce que la gym, ça a tellement été une histoire pour moi de, une histoire de vie. En fait, je prends toujours le parallèle avec la poutre. J'adorais cet agrès en fait, la poutre, de, de tenir en équilibre. Et euh, je me rappelle une compétition, je me suis cassé la figure de la poutre au moins quatre, trois fois. Et j'étais raf... enfin, complètement raflée, euh, long de la cuisse, ça me brûlait, je tremblais, je n'avais pas envie de retourner sur la poutre. Je voyais mon duo d'entraîneur euh, qui me regardait en disant tu vas remonter sur la poutre. <rire> et euh, ben, je suis je sais que j'étais jugée qu'il fallait que je termine et que j'aille au bout, en fait. Et pour moi, c'est un grand apprentissage de, de la vie, de me dire, ben, en fait, tu sais que tu vas te planter, tu sais que tu peux te planter plutôt. Mais il euh, y a la culture de l'échec, je pense que c'est ce parallèle-là, tu peux t'entraîner, 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 mais le jour J de la compète, ben, tu peux te, te planter, mais il faut que tu ailles au bout, de, 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 au bout des choses. Quoi. Donc, je pense que je, oui, je, je reste sur le handball, sur le, le sport sur lequel j'aurais aimé être championne, même si pour moi, ça n'a jamais été une fin en soi d'être championne olympique ou d'exceller, quoi.
0: Est-ce que, est que le fait que le hand soit un sport d'équipe par rapport à la gym qui est plutôt individuelle, ça, ça compte pour toi Est-ce qu'aujourd'hui, ça compte dans ton parcours d'entrepreneur euh, tu, tu as commencé, je suppose, les sportifs toute seules. Aujourd'hui, vous êtes une équipe, tu l'as dit, vous êtes six, je crois, hein, euh, euh, dans, dans le magazine. Est-ce que pour toi, c'est important cette notion d'équipe
1: Alors, Ce qui est un peu ingrat, c'est que le, le, la gymnastique, c'est un sport individuel tout en étant un sport d'équipe aussi. En fait. On se retrouve contre les copines tout en étant avec elles quand il y a des catégories par équipe. Euh, mais c'est vrai que je pense que ce qui, ce qui m'a manqué et ce qui me fascine, en fait, c'est le fait que dans le, dans le bal, chaque, chaque joueuse a, a sa place, euh, chaque joueuse a son rôle à jouer. Euh, et je trouve ça encore à sa position bien établie. Et pour moi, c'est hyper important. Euh, je ne peux pas dire que j'ai monté le média seule euh, parce que j'ai quand même été très entourée. Euh, j'ai quand même une équipe euh, avec euh, des amis et, et des gens qui ont clairement cru au projet et soutenu au projet. C'est sûr que euh, j'ai mis euh, mes, mes deniers personnels et ma responsabilité personnelle seule. Euh, mais en soi, j'étais toujours très entourée. J'ai eu des personnes aussi, euh, comme Béatrice Barbus, euh, sociologue, et qui a été aussi la première femme, une des premières femmes présidentes d'un club de hand masculin, qui est vice-présidente de la filette de handball aujourd'hui. Vous voyez encore le handball, finalement. <rire> tu vois, je ne fais toujours pas revenir au handball. Et euh, finalement, elle, elle, elle a été inspirante pour moi parce qu'elle m'a tout de suite dit, euh, il y a huit ans, euh, quand je l'avais rencontrée, oui, c'était à huit ans, euh, Aurélie ne fait pas de tienne les limitations des autres. Et c'est resté, en fait. Et c'est pour ça que j'estime n'avoir jamais été seule. Je suis sur un terrain de jeu où, où je n'ai jamais été seule. Après, la seule, euh, comment dire, la, la seule crainte que j'avais, c'est que le média était tout seul c'est créé un, un magazine de sport féminin. En fait, il était tout seul. En fait, il y avait bien des blogs, mais pas d'autres magazines dédiés au sport féminin. Donc, j'étais très contente de voir un autre magazine voir le jour quelques mois après. Je me disais, ah, super, un terrain de jeu où je ne suis pas toute seule à jouer. Et je pense que c'est hyper important, en fait, pour moi de, de, de sentir qu'on n'est jamais seul et euh, surtout dans ce genre de, de combat euh, ou dans ce genre de, de valeur où on est un peu militant. Et, euh, et clairement, il ne faut, faut jamais avoir à, à se sentir seul. Et c'est vraiment ce que, ce que je retiens aussi du, du handball.
0: Alors, après, c'est aussi un des fondements du sport, c'est-à-dire que tu as forcément un adversaire. Aujourd'hui, au niveau des magazines typés sport féminin, donc tu dis qu'il y a un concurrent qui est arrivé quelques temps après. Aujourd'hui, le paysage du sport féminin en termes de magazines, c'est quoi Donc, il y a les sportives. Est-ce que celui qui est arrivé juste après est toujours là Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont venus
1: alors, en fait, euh, derrière, euh, il y a eu un magazine qui s'appelle Women Sport qui existe toujours, hein, qui est monté par Bruno Lalande, euh, avec qui euh, voilà, on, a, on a beaucoup de, de respect et on, on se bat comme on peut. On est sur deux angles d'approche totalement différents. Parce que pour moi, euh, tant qu'on en parle, c'est ce qui compte. Hein. Il y a aussi des initiatives de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux, de plus en plus de comptes Instagram, de, de chaînes YouTube, de blogs. Et c'est tant mieux. Il y a des sites hein, comme le lesportoféminin.fr, bon, qui malheureusement est en train de s'éteindre, mais on voit qu'il y, y a quand même pas mal d'initiatives. J'en ai oublié d'en parler, mais il y a foot belle dédié au foot féminin. Il y a vraiment aussi des, des médias plus de, de niche. Mais en papier, on peut dire qu'on n'est clairement que deux. Euh, et encore, on n'est on est que sur des formats trimestriels. On n'est pas des obdomadaires comme, comme des médias puissants, comme, comme l'équipe. Et, et c'est sûr que ça a du mal déjà de, de, de faire sa place dans un paysage hyper, hyper, comment dit, hyper connecté. Et puis, le contexte fait que sortir un magazine papier, c'est d'autant plus difficile. Mais je pense qu'on a besoin, en fait, de, de contenu qualitatif. On a besoin d'un bel objet. C'est pour ça qu'on qu garde les magazines. Le paysage est très riche, mais la force aujourd'hui, c'est ce que je voulais aussi comme tremplin quand j'ai Les Sportives. Je ne l'ai pas appelé La Sportive, je l'ai appelé Les Sportives. Pourquoi Parce que pour moi, ce sont les sportives qui doivent elles-mêmes prendre la parole et se rendre visibles. Parce que comme on le dit souvent, ce qui n'est pas visible n'existe pas. Et euh, clairement, euh, je voulais que, euh, aussi montrer aux sportives qu'elles avaient ce, ce sas d'expression, de, de, de liberté euh, et que euh, cet espace-là leur était dédié et c'était à elles de prendre aussi les choses en main, de libérer la parole, de, de casser la baraque en fait. Et, et pour le coup, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Euh, oui, les, les médias traditionnels peinent à, à, à donner de la lumière au sport féminin euh, les médias comme les nôtres ont on peine à survivre, où euh, on, on s'entraide comme on peut. Euh, mais bon, l'avenir, c'est sur le, les réseaux sociaux et la prise de parole par les athlètes, euh, clairement. Mmh. Et aujourd'hui, je peux clairement dire qu'il euh, y a ce qui se milite et ce qui se vend. Il y a ce qui se milite, ben, ce qu'on veut rendre visible, et ce qui, se, ce qui se vend, en fait. Ce qui se vend, ben, c'est de, de retomber, par exemple, sur… Euh, je peux prendre un exemple tout, tout bête, hein, c'est la maternité dans le sport euh, qui revient de… de plus en plus souvent dans, dans, dans les bouches, hein. c'est maintenant plus trop un sujet non plus, parce que c'est possible, il y a des parcours de, de femmes qui sont athlètes de haut niveau et qui sont en, en pleine carrière, euh, qui, qui font des enfants, et, et c'est plus un sujet, euh, mais c'est vrai qu'au euh, début, je ne voulais pas faire ça, en fait. je ne voulais pas annoncer faire des articles qui annonçaient des sportives enceintes, et même mon équipe, on n'a bon, pas trop envie de tomber dans du, dans du people, annonce qu'elle est enceinte, et au final, ça faisait partie des sujets qui marchaient le mieux. Mmh. Parce que ce qui, ce qui se militait n'était pas ce qui se vendait et vice-versa, en fait. Donc, finalement, on a aussi fait évoluer notre média en fonction des mentalités parce que ça évolue un peu tous les, tous les jours.
0: Et puis, c'est aussi, euh, si on parle de ce sujet de la maternité, c'est aussi un sujet sociétal hors sport, où, où des femmes qui ont dans des entreprises des responsabilités, et il euh, y a encore des mentalités qui disent, ben, si elles tombent enceintes, comment on va faire ben, voilà quoi. Euh, euh, comme, comme tu l'as dit, il y a des exemples de sportives qui se qui qui sont arrêtées pendant un moment pour une maternité, qui sont revenues, qui ont été championnes olympiques, hein, on a des exemples en France, et, et c'est exactement pareil dans les entreprises, et il faut que cette mentalité change, et, et tu en fais partie, et, et c'est... C'est exceptionnel. Et, et du coup, dans, dans, tout, euh, dans toutes tes rencontres que tu as pu avoir en termes de, de sportive ou de sportif, parce que je pense que tu rencontres également des sportifs, euh, est-ce qu'il y en a un ou une qui t'a inspiré, euh, qui, qui t'a vraiment marqué Est-ce que pour toi, il y a une sportive ou un sportif euh, que, que tu voudrais citer et qui, par la manière dont, dont il ou elle est, euh, t'inspire et te, te, là aussi te donne un peu des, des étoiles dans les yeux
1: alors, en fait, je dirais que je n'ai pas d'inspiration constante. Euh, chaque semaine, chaque rencontre euh, est une nouvelle inspiration. Euh, par exemple, la semaine dernière, j'ai rencontré euh, Laurie Fay, qui euh, était une ancienne athlète de haut niveau en, en, dit, en tennis de table. Elle était classée dans les, dans les moins de 10 mondiales. Euh, vraiment une superbe athlète qui a arrêté sa carrière pour des raisons très personnelles liées à euh, il y a justement un lien à sa maternité. Et il euh, y a un documentaire qui va sortir sur elle, justement, où elle raconte qu'elle a perdu sa petite fille qui est -née. et Elle a changé du tout au -tout, tout, en fait. Elle a, elle a arrêté euh, sa carrière professionnelle et elle s'est mise à la course à pied. Et là, elle court des marathons, et là, elle veut représenter le Cambodge, puisqu'elle est franco-cambodgienne, représenter le Cambodge aux Jeux Olympiques de Paris 2024, surtout ce qui est marathon, trail, etc. Et ça, en moins de trois ans, et moi, ça me bluffe. Je parle d'elle tous les jours, donc elle m'inspire. Et en fait, toutes les semaines, j'ai une nouvelle inspiration. Après, il y, y, y a aussi un socle qui fait que euh, je, suis, je suis inspirée par... Euh, par, par, par ces, ces personnalités-là. Euh, je pense à Catherine Switzer, hein, qui était la première à, à, à courir un marathon euh, de manière officielle, mm -hmm. qui, au marathon de Boston, s'était fait retirer son dossard. Je pense à, forcément, Alice Mia, qui m'anime aujourd'hui. Euh, surtout quand j'ai accepté la, la présence de la Fondation Alice Mia, euh, j'ai mis un petit peu de temps à, à réfléchir et j'ai fait le lien aussi avec ce qu'avait fait Alice Inia et ses convictions et, et justement elle était un peu précurseuse euh, là-dessus là sur cette question de, de mixité euh, puisque pour elle, c'était vraiment la question du vivre ensemble en fait, elle ne voulait pas écraser euh, les, les garçons elle était plus dans la dynamique d'un vivre ensemble et de donner leur place aux sportives et il y avait une revue, revue fédérale qui avait été créée euh, qui s'appelait La Femme Sportive qui est devenue après La Sportive qui a terminé sur les sportives et de me dire que 100 ans après enfin, 100 ans, 99 ans après j'ai repris le flambeau en créant les sportives Waouh, j'ai découvert ça j'étais ouais, encore plus animée et inspirée par, par cette force de l'histoire et, et c'est vrai que chaque femme a, a apporté sa pierre à l'édifice donc j'arrive pas à dire qu'il y a une sportive ou un sportif qui, qui m'admire puisqu'en fait je rencontre des parcours de, de, de personnes exceptionnelles toutes les semaines et, et ça m'inspire d'une semaine à une autre en fait
0: et est-ce que, est que toi, de, depuis euh, six ans maintenant que tu as créé les sportives et cette cause que tu défends, est-ce que tu sens que ça bouge quand même dans le bon sens Est-ce que tu sens que tu parlais de faire un grand pas Est-ce que ce grand pas, il, il, est, il est venu ou est-ce qu'il arrive très vite euh, qu que, Quel regard tu portes sur cette évolution à la fois sociétale, mais aussi dans le monde du sport Je dirais que...
1: J'aime bien utiliser ce terme, la théorie des petits pas, parce qu'on y va vraiment à petits pas. Euh, et quand on a fait quelques petits pas, euh, ben finalement, on recule d'un grand pas. Euh, on le voit hein, sur les questions d'avortement dans la société, un hein, changement de, de, de cap, euh, euh, justement, c'est fragile, en fait. Le système est très fragile. Euh, le sport féminin, je pense qu'on reviendra de toute façon plus en arrière sur certaines choses, puisqu'il euh, euh, y a une certaine libération de la parole, il y a un certain mouvement... Euh, qui s'est créé de femmes engagées qui ne laisseront plus passer. Euh, après, ça, ça a évolué, euh, clairement, euh, on peut le dire positivement, parce que le regard, sur la société, euh, le regard que la société porte aujourd'hui sur les sportives et le sport féminin euh, est, est très différent. Hein. Ce n'est plus un sujet qu'une femme pratique du football. Mmh. Et ça, c'est grâce à la Coupe du de Féminine de football en 2019 en France, qui, était, euh, qui a eu une ferveur euh, populaire et familiale justement, qui montrait que voilà, les, les femmes pouvaient pratiquer du football et plutôt être performantes avec des disparités de niveau, ben, comme dans tout championnat. Euh, je pense qu'il y avait clairement des avancées en termes de médiatisation puisque les chiffres ont évolué. Euh, après, on ne peut pas trop parler de, de gouvernance puisque euh, c'est toujours à dents de scie également. Hein. Mais le poste le plus féminisé dans le sport, ça reste le poste de ministre des sports, par exemple. Mais euh, je pense qu'il y, y a clairement pas mal d'avancées sur la pratique sportive féminine, sur la pratique libre. On voit de plus en plus de femmes euh, chausser leurs baskets. Euh, et je pense qu'il euh, voilà, y, y a beaucoup de, de belles choses, il y a beaucoup de, de belles avancées. Je le disais tout à l'heure, on annonce des, des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 paritaires. C'est une, une grosse symbolique aussi. Je le vois parce que je parle de de beaucoup de médiatisation et de visibilité ce qui compte également avec la fondation c'est que les noms d'athlètes de, de sportifs de femmes intègrent notre quotidien euh, par exemple sur les noms des équipements sportifs euh, mmh. il était question euh, justement que, que l'arena, euh, l'arena 2 port de la chapelle de Paris s'appelle Alice Mia bon il en, il en est autrement finalement ça va être l'esplanade mais c'est déjà un énorme pas c est, c est, ça va être une, une superbe esplanade, d'une euh, voilà, belle structure olympique. Euh, mais euh, en 2018, il y avait un seul gymnase qui, qui est à Paris, d'ailleurs, dans le 12e ou 14e, j'ai un bug, euh, et qui s'appelle Alice Mia. Il n'y en avait qu'une, en fait. Il y en avait qu'une en France. Alors qu'aujourd'hui, on en compte une trentaine et qu'il y a de plus en plus la, la vocation de, des municipalités, en fait, de donner des noms d'équipements sportifs pour des noms de femmes, ce qui ne représentait que 0,17 encore il y a quelques, il y a quelques semaines. Donc, on voit qu'il y a une vraie dynamique qui s'opère pour donner de la visibilité aux femmes dans le sport et aux sportives dans la société. Donc, oui, les choses évoluent. Il faut faire aussi attention, comme je le dis, à l'arbre qui cache la forêt. Des fois, on a l'impression qu'il y a des belles avancées, des belles op de com', mais dans le fond, ça n'a pas évolué. Et toujours être, toujours être présent, enfin, d'être prudent et méfiant, puisque ben, si on lâche l'attention et si on n'est plus engagé, tout peut vite, vite s'écrouler, ouais. La culture de l'échec.
0: <rire> Est-ce que tu penses aussi que le regard de, de la société a changé sur le sport féminin ou, ou au départ, moi je suis, je, suis, j un, je suis un peu plus âgé que toi, donc j'ai vécu un peu ce changement, au départ c'était oui, elles font du sport, mais... Euh, elles, elles courent moins vite que les hommes, elles sont moins fortes, elles roulent moins vite en, en vélo, des choses comme ça. Aujourd'hui, en fait, le, le sport féminin, ce n'est plus juste une comparaison entre les performances hommes et femmes. C est, c est une, c des, ce sont des vraies disciplines et, et on, les, on, les, on, les, on les congratule et on les admire pour ce qu'elles font, elles, et non pas parce qu'on les compare aux hommes. Est-ce que tu penses que quand même cette mentalité, elle a évolué dans la société aujourd'hui
1: oui, la, la mentalité a clairement évolué puisque une femme peut être performante. Il n'y a pas de, de sujet. Il y a des records du monde, des records de France. Euh, après, ça, ça me rappelle que là, en, en 1922, il y avait eu les premiers Jeux olympiques féminins. Ça mmh. fait tout pile cent ans. Et justement, ce qui avait été constaté, c'est que les performances des athlètes n'étaient pas ridicules en 1922, c'est juste que ces performances avaient 10 ans de, de, de retard par rapport aux performances des hommes. Donc, en fait, comme quoi les femmes peuvent accéder à, à de belles performances, des beaux records. Après, il faut reconnaître qu'il y a une différence physiologique entre les hommes et les femmes. Parfois, certaines femmes peuvent battre certains hommes, comme des hommes battre, peuvent battre des femmes en termes de, de, de score et de performance. Euh, je pense que c'est une question d'individu. Euh, là où ça, on voit que les choses ont clairement aussi évolué sur, sur les questions de, de genre, c'est qu'il y a vraiment une question qui se pose en ce moment et qui est très prégnante, c'est la question des transgenres. Est-ce qu'il faut créer… Ça, ça bouscule un peu le mouvement sportif. Est-ce qu'il faut créer des catégories spécifiques pour les, les transgenres la Fédération internationale de natation a clairement s'est clairement positionnée sur le fait que les athlètes transgenres ne pouvaient plus participer aux compétitions féminines, euh, voilà je pense que c'est quelque chose qui nous dépasse en fait tellement ça peut avancer vite et à la fois ben, on se dit mais on revient en arrière dans le débat du, du genre en fait, mmh. donc on voit que ça, ça, évolue, ça évolue et que ben, finalement il n'y a pas de débat hein. sur le fond, on trouve que la, la place des femmes dans, dans la société et dans le sport a a clairement aussi un autre regard qui a dix ans, qui a six ans, et que euh, y a, même si on en parle, et si on en parle, c'est qu'il y a encore besoin d'en parler et qu'il y a encore du travail.
0: Et puis, puis, on le voit aujourd'hui, tu parlais de politique avec des femmes ministres. Aujourd'hui, même dans le monde du sport, on a quand même des, des femmes qui, qui ont des postes importants, hein, que ce soit au comité olympique ou que ce soit dans les fédérations, etc. On le voit aussi en termes d'arbitrage, où on a des, des femmes qui sont aussi compétentes que les hommes et qui arbitrent des compétitions masculines, etc., même dans un sport comme le foot. Euh, Est-ce que, est que toi, dans… dans les, les entraîneurs, les coachs que tu as pu croiser, est-ce qu'il est est y, y en a un qui, par euh, ses, euh, sa manière de manager, pour toi, serait tu manages aussi une équipe en entreprise, est-ce que pour toi, il aurait les qualités pour bien manager en entreprise par la manière dont il intègre les gens, dont il les motive, tout ça Est-ce que tu est as un exemple d'un coach, d'un entraîneur qui, qui, pour toi, demain, euh, ferait des merveilles en entreprise
1: alors, j'ai plein de. J'en ai plein qui me viennent, ça, ça boue dans mon esprit. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé euh, très rapidement à, à Sébastien Gardiou euh, qui est le... le coach adjoint de l'équipe de France féminine que je connais depuis, depuis bientôt dix ans puisque je, je l'avais rencontré quand il coachait l'équipe de, de mes Handball euh, qui, euh, voilà, qui est à la fois un management familial mais à la fois très, très rigide, très carré dans sa manière de faire euh, qui est un, voilà, un coach de l'ombre mais qui euh, pourtant fait, fait un travail remarquable après je pense aussi à Valérie Garnier hein, qui a mené euh, l'équipe de, de, de France féminine de, de, de basket au plus haut qui a euh, un charisme et, et un caractère qui fait que je pense qu'elle pourrait euh, gérer redresser euh, n'importe quelle grosse entreprise euh, voilà il y a ces noms qui, qui viennent directement euh, comme euh, un nom qui, qui m'échappe c'est euh, l'entraîneur de l'équipe de, de France de, de volet euh, des garçons euh, qui a permis à ce que l'équipe soit, soit champion olympique l'année dernière qui... Euh, voilà merci <rire> j'avais perdu le nom et qui clairement en fait euh, beaucoup de personnes lui avaient dit euh, ben, en fait vous n'y arriverez pas et en fait il est allé au bout en fait mmh. c'est une autre méthode de, de, de management de, de coach euh, également qu'il a euh, mais pourtant en fait il est, il est allé au bout en fait il a cru en, en son équipe et il a mobilisé chacun pour, pour accéder à la, au titre donc pour moi c'est encore une autre une autre personnalité qui est très différente des deux autres que j'ai cité euh, mais qui pourrait également euh, gérer euh, gérer une belle entreprise. Quoi. Et,
0: et du coup, toi, est-ce que, est que tu t'en inspires ou est-ce que euh, ce qu'ils font dans, dans le terme de management, toi, c'est quelque chose qui, au quotidien, en tant que manager de, de l'équipe des, des sportives, de magazine, c'est quelque chose où tu te dis, tiens, euh, ils font ça, je pourrais faire ça. Euh, est-ce que c'est est quelque part, ça te donne des idées dans ton management, toi
1: Alors, pas du tout. Euh, pas du tout dans le sens où euh, je pense que le management euh, s'adapte en fonction clairement des individus, en fonction de son équipe en fonction des, des contextes également il euh, faut savoir que sur les sportifs pour le moment on n'avait pas de bureau donc en fait on, est, on était sur un management très à distance donc on aura à partir de, de septembre parce que les choses ont bougé et maintenant je suis également dédiée aux sportives donc je faisais un management à distance mais c'est vrai que j'ai toujours aimé manager à travers mes mes, mes différentes euh, mes expériences professionnelles euh, ou le travail d'équipe, surtout. Euh, J'ai plus ce, ce, ce tempérament de, de vouloir, comme je disais tout à l'heure, chacun sa place, sa position, mais très complémentaire. Ce, ce travail d'équipe et d'épanouissement collectif, c'est plutôt ce qui m'anime. Euh, donc Je pense que ça, ça évolue fonction, enfin, vraiment en fonction des individus qu'on a en face, ça s'adapte. Je, je lis beaucoup hein, sur tout ce qui est magazine, sur le management, euh, mais je pense qu'on ne peut pas calquer... Euh, euh, on peut adapter, s'inspirer, mais on ne peut pas calquer, en fait. On ne peut oui, pas oui. reproduire euh, la même chose. Donc, euh, Et j'ai, en fait, euh, comme je n'ai jamais euh, coaché, euh, j'ai été coaché, mais je trouve que c'est totalement... Euh... Enfin, la... enfin ce n'est pas la même chose, quoi. <rire> oui,
0: c'est sûr que, quand je disais s'inspirer, tu ne peux pas, pas prendre ce que, ce que faisait Valérie Garnier ou qui, euh, entre les hommes, les femmes, le volet, les sports différents. Mais, mais voilà, des, des fois, il y a des attitudes qui te fait dire, bah tiens, j'aurais fait ça, ça, ça peut m'aider. Et puis, il y a une belle manière de réagir par rapport à… Tu parles beaucoup de, tu parlais de l'échec, de la culture de l'échec, de la victoire, etc. Et, et du coup, quand on, on pense au sport de haut niveau et, et aux qualités que peuvent avoir les, les athlètes de haut niveau, est-ce qu'il y a une qualité que tu identifies aux sportifs ou aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir aujourd'hui pour ton quotidien, euh, à la fois auprès du magazine ou de la fondation. Est-ce qu'il est qu y a une qualité que tu dis, ah, si j'avais cette qualité-là, si je la développais plus, ça, ça m'aiderait au quotidien euh,
1: Je dirais la persévérance et la gestion mentale, euh, parce que j'estime, comme on me dit souvent, être comme un petit nounours en pain d'épices. En fait, je peux paraître très dure, mais à l'intérieur, je suis très très sensible. Et euh, je pense que des fois, ben comme toute vie d'entrepreneur, en fait, on, on avance, on avance et on vit tout à 400% comme un athlète. Euh, on n'a pas trop le droit à l'échec non plus. Il faut qu'on qu réussisse. Il n'y a pas que notre responsabilité aujourd'hui qu'on met en jeu. Il y a, il y a de, de, notre équipe, des salariés, des familles, etc. Et euh, je pense clairement que c'est vraiment ouais, la, la gestion mentale de se dire ben « en fait je m'entraîne, je m'entraîne, je peux enchaîner les compétitions et ne jamais avoir de médaille ». Euh, et pourtant je continue je les enchaîne je vois le podium passer mais je monte jamais dessus et, euh, et clairement je pense que moi c'est ça qui m'inspire c'est cette persévérance de continuer à s'entraîner tous les jours à reproduire toujours des, des schémas d'entraînement à enchaîner des, 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 des tactiques des stratégies des stages euh, pour toujours être, être au meilleur de, de, de sa performance adapter sa vie aussi en fonction de ça euh, je pense que je le fais plus ou moins mais c'est cette, perf... enfin, cette persévérance où même des fois euh, je, je l'avoue je peux baisser les bras en fait, ou, euh, ou je me dis purée si j'avais cette force mentale d'un athlète qui se dit euh, allez je vais tout défoncer, euh, <rire> je vais au bout, je veux cette médaille que moi aujourd'hui j'estime ne pas l'avoir assez en fait. Donc euh, c'est plutôt cette, cette persévérance que, euh, que j'aimerais avoir davantage. Ouais. Pourtant, non, après
0: les coups de mou des athlètes, on, ça passe pas à la télé généralement, mais bon, ah, c'est là où l'entourage fait, fait toute sa force, soit les coachs, la famille, etc. Après, moi, quand je t'écoute, euh, je te trouve quand même persévérante parce que, comme tu l'as dit, tu as choisi quand même euh, une niche qui n'est pas la plus médiatique. Tu as choisi aussi de le faire en version papier, non pas digitale. C'était pas en 2016 forcément le, le plus facile et tu es toujours là six ans après. Je crois que tu as fait ces 22 numéros. Je crois que le numéro 22, c'est le dernier, c'est ça ben Voilà, sans persévérance, tu ne serais pas là, je pense Aurélie. Donc, euh...
1: mais je ne qualifierais pas ça de persévérance, mais de grande naïveté. <rire> <rire> Ou de... Je pense que je suis quelqu'un de très positive. Je, suis, euh, qui, enfin, je vois toujours le verre à moitié plein, euh, dans le sens où euh, j'ai toujours l'impression qu'on qu vit dans un monde de bisounours et que tout va toujours changer. En fait, j'ai foi, j'ai confiance en l'humain. Donc, j'ai toujours l'impression que, que les choses vont, vont, vont évoluer dans le bon sens. Je n'appelle pas ça de la persévérance. Je pense que c'est beaucoup de, de, de naïveté et puis euh, une, une grosse, grande volonté de, de bien faire et aller au bout des choses, en fait. Et je sais que je, je continuerai à, à faire vivre les sportifs tant que je sens qu'il y aura quelque chose à faire. Pour moi, ce n'est pas forcément être persévérante, c'est être, un peu, être un, peu, un, peu, un, peu, un peu fou et un peu naïf. <rire>
0: En tout cas, ça a l'air de fonctionner, ça a l'air de marcher, donc continue à être naïve et persévérante. Et, et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu des, des projets qui arrivent pour les sportives ou même la Fondation Alice Milla dans les semaines ou les, ou les mois qui viennent
1: et Alors, sur, euh, sur les sportives, euh, ben le, le Média, comme je disais, on prépare le, le prochain magazine, qui euh, enfin, sera le numéro 23, qu'on sortira pour, pour la rentrée de, de septembre. Euh, donc je ne vais, vais pas trop révéler mon équipe est en train de, de travailler dessus sur les, sur les contenus un peu trop, trop tôt pour faire un teaser euh, on travaille également toute l'évolution de nos contenus à travers des vidéos qu'on va révéler juste avant le, le, le Tour de France avec des formats très, très courts mais qui vont se baser sur beaucoup d'autodérision ce qui nous caractérise bien euh, avec toujours plus de sportives de, de, sportive, de contenus de fond également donc c'est vraiment les grosses actualités au niveau des, des sportives et euh, au, au point de vue de, de, de la fondation Alice Mia, donc on va fêter ce, cette année les 100 ans de la, de la création des, jeux, des premiers Jeux olympiques féminins. C'était au Stag Pershing à Paris. Donc On fête ça le 20 août et on invite tout le monde à venir fêter ça avec nous à Paris pour, pour ses cent, enfin, ce centième e anniversaire. Et on a également chaque année nos trophées Alice Mia qu'on organise. Cette année, ce sera à Paris également, l'hôtel de ville où on remet des trophées symboliques à des grandes et belles initiatives de structures, de personnalités qui ont fait le sport féminin et aussi un rendez-vous de, de cet été sur la Fondation Toujours, euh, le Challenge Connecté. On organise depuis sept ans un Challenge Connecté, où on invite beaucoup de, de personnes à se connecter, enfin, la plupart du, de tous les runners, en fait, <rire> ou ceux qui marchent, à se connecter à l'application Running Rose. et pendant un mois, en fait, cumuler le nombre de pas pour justement faire rayonner le sport féminin davantage, et au nom d'Alice Mia. Donc cet été, beaucoup, beaucoup d'actualités, on ne s'arrête jamais vraiment dans, dans nos actions, que ce soit à travers la fondation ou que ce soit à travers les sportifs.
0: Eh bien, écoute Aurélie, merci pour toutes ces, ces, ces idées, ces projets qui arrivent. Comme je l'ai dit, donc vous aurez tous les éléments dans la présentation de l'épisode pour pouvoir vous connecter avec Aurélie, suivre son actualité, que ce soit sur le magazine Les Sportives ou en tant que président de la Fondation Alice Milla et de tout ce qui arrive, avec cet été, les 100 ans, comme tu l'as dit, des premiers Jeux olympiques féminins. Et puis, on a bien compris, dans, dans deux ans, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, avec cette, cette équité entre hommes et femmes qui, qui est exceptionnelle et, et qui fait du bien. Merci pour cet échange, Aurélie.
1: Merci beaucoup pour l'invitation, Eric, et pour, pour cette, cette, ce riche échange sur sur ma vie, mon parcours, mes convictions et peut-être ma persévérance.
0: Écoute, c'était vraiment super, j'ai beaucoup appris et je suis heureux de pouvoir relayer ce message qui est, qui est très important. Et puis à tous les auditeurs du, du podcast, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de l'entrepreneuriat « C'est du sport ».